0: Ist das Yoga Sutra des Patanjali, eine Einführung mit Michael Wiese. Schön, dass du dabei bist. Dieser Podcast ist ein Angebot von Yogaya in Leverkusen. Komm mal gucken, yogaya.de. Teil 29 Yoga Sutra 2.6. Asmita, das ist das Wort, um das es in dieser Folge geht. Asmita, das ist die Ich-Verhaftung. Das ist das Ich-Sein, das Ego. Asmita ist eine der fünf großen Bürden, die uns auf dem Weg zur Versenkung und Freiheit im Weg stehen. Das sind die Kleshas, Avidya, Nichtwissen, Asmita, die Ich-Verhaftung, Raga, die Begierde, Dvesha, der Hass und Abhinivesha, der Selbsterhaltungstrieb. Yoga Sutra 2.6 ich-Verwechslung ist jene leidvolle Spannung, die die Kraft des Sehens mit der Kraft des Gesehenen verwechselt. Asmita ist das Bild, das wir uns von uns selbst machen, unser Ego. Das Ego ist aber nicht das eigentliche Selbst, sondern eine Projektion des Geistes. Wir verwechseln damit den Seher mit dem Gesehenen. Das bedeutet dieses Sutra. Ich mache es mal einfach. Wir alle kennen sie, die großen Egos voller Selbstüberschätzung. Nein, ich will gar nicht Menschen wie Trump nennen, oder doch, weil es so schön naheliegend ist. Was für ein gestörter Typ, völlig falsche Selbstwahrnehmung. Dahinter steckt in Wahrheit ein super kleines Ego. Klar, weißt du Bescheid, da nicken wir alle schnell mit dem Kopf und fühlen uns irgendwie besser mit unseren bescheideneren Egos, oder? Oder auch die Menschen, die eher leiden an ihrem Selbst, die zweifeln und hadern. Auch die suchen letztlich die Aufmerksamkeit und stehen mit ihrem Leiden auf dem Mittelpunkt. Aber hey, ganz so einfach dürfen wir es uns nicht machen. Wir sollten uns zurückhalten, über andere zu urteilen. Wir üben Kriya-Yoga und das heißt Disziplin, Selbststudium und Mäßigung. Die Kleshas sind nicht kleine Widerstände, die man mal ebenso wegwischt. Die Kleshas sind auch nicht die Probleme, die andere haben und wir nicht. Die Kleshas sind wahre Naturgewalten. Keiner kann ihnen entkommen, denn diese Hindernisse stellen sich nicht von außen in den Weg. Sie liegen in der Natur des Menschen begründet. Sie sind, neudeutsch gesagt, systemrelevant. So wie Yoga den Weg aufzeigt, die Freiheit aus sich selbst heraus zu schöpfen, so wurzeln auch die Hindernisse eben im eigenen Wesen. Wir alle stellen unser Ego oft in einen gefühlten Mittelpunkt. Wir beziehen die Welt auf uns. Ich sage bewusst wir. Ja, du auch, ich auch. Wir tragen das alle in uns, denn wir sind Menschen. Selbst die erfahrensten Yogis, das steht an einer anderen Stelle im Sutra, können ihnen nicht entkommen, und es bleiben immer Keime von ihnen übrig, die wieder sprießen, sobald man sie bessert. Asmita bedeutet also die Verwechslung von Seher und Gesehenem. Was heißt das? Wir wissen ja schon, dass eine der Kernfragen des Yoga ist, das Verhältnis zwischen wahrnehmender Instanz und wahrgenommenen auszutarieren. Zwischen wahrnehmendem Selbst und den Objekten der Wirklichkeit liegt die ständig interpretierende und wertende Instanz, das Chitter. Das muss so sein, das ist die Natur unseres Wesens als Worttiere, die wir sind. Chitter ist der Interpret, nicht die Quelle der Wahrnehmung. Solange es um das Ego und die Außenwelt geht, ist es noch relativ einfach. Ich nehme einen Baum wahr, einen Tisch, einen Vogel, einen anderen Menschen und alle diese Eindrücke sortiere und bewerte ich, beziehungsweise eben mein Chitter. Aber wir sind als Menschen ja auch gleichzeitig Sehende und Gesehene. Wir sind selbst Objekt unserer eigenen Wahrnehmung und jetzt wird es vertrackt. Wir kreieren mit unserem Chitter auch ein Bild von uns selbst, eben ein Selbstbild. Das Deutsche kennt das tolle Wort Selbstbildnis. Das verrät schon, dass es sich hier um eine hm, doppelte Ausgabe von uns handelt. Eine Kopie, ein gestaltetes Kunstwerk. Wir erschaffen ein Selbstbild von uns und identifizieren uns mit diesem Selbstbild. Wir betrachten, ja wir verwechseln es mit unserem Ich. Deswegen ist Asmita eben ein Avidya. Es ist eine Täuschung, die es zu durchschauen gilt. Wir kommen da nicht raus. Es mag verwirren und irritieren, aber letztlich müssen wir nicht lange darüber sinnieren, um zu erkennen, dass wir uns dieser einfachen Wahrheit nicht entziehen können. All das Ego, das wir im Laufe der Jahrzehnte aufbauen, ist eben nur eine Projektion unseres Geistes. Aber was wäre denn, wenn wir unser Selbstbildnis, unser Ego wegwischen könnten? Wären wir dann Menschen, die sich selbst nicht erkennen? Wollen wir das? Patanjali geht es aber um eine andere Erkenntnis. Wenn es dir gelingt, Asmita zu reduzieren, dann scheint das wahre Selbst dahinter durch. Darum geht es. Und was machen wir jetzt damit, wir Normal-Yogis, du und ich? Hier ist mein einziger Rat, den ich geben kann. Kümmere dich nicht so viel um die Entdeckung deines wahren Selbst. Ich muss mal ein bisschen das Nest beschmutzen. Das ganze Yoga, Pranayama, Mantra singen, Sutren rezitieren und meditieren ist oft schon wieder so gewollt. So viel, guck mal, was ich kann, Yoga. So viel, guck mal, wie ich mein Ego reduziere. Boah, ey. Ehrlich, entspann dich. Letztendlich sind wir alle nur ziemlich unbedeutende, sehr vorübergehende Phänomene. Dein Ego ist gar nicht so wichtig. Meins auch nicht. Es ist weder besonders bedeutsam, noch besonders nichtig. Es ist einfach da. Nimm es so hin. Und nimm es selbst in die Hand. Wenn du schon erkannt hast, dass dein Ego ein Abbild deines Geistes ist, dann übe, ein gelassenes, liebevolles und mitfühlendes Selbst zu erschaffen. Damit leistest du dir und anderen den besten Dienst. Das ist Yoga.